0: Это подкаст «Код города».
1: Меня зовут Оля Микитась. Я Женя Нестерова. Привет, Женя, как у тебя дела? Приветик, Оль. Дела... Очень по-разному, то совсем хорошо, то не очень хорошо, то совсем плохо, то э, пойдет. Состояние тоже примерно такое же, как и дела. Вот, но в целом э, все ок. Мы обустраиваемся на новом месте, подали документы на ВНЖ. Еще разные проекты, какие-то старые доделываю. Так что вот так, как твои дела? Да, тоже хорошо.
0: Получается, мы уже два месяца живем. В Грузии я постепенно привыкаю, до сих пор привыкаю. И карты мы не открыли, ВНЖ мы не оформляли. В общем, пока только-только наладили быт, и сейчас больше уходим в социализацию. Начинаем знакомиться с людьми, общаться. Хочу младшую дочку устроить детский сад здесь. Аня у меня едет в лагерь загородный на две недели на море. Ого. Вот такие новости. Ну, получается, раз ты оформляешь ВНЖ, значит, ты пока возвращаться не планируешь.
1: Но в ближайший месяц точно нет, а дальше месяца, как водится, нам не приходится планировать. Вот, пока, пока, да, пока я здесь, да и ВНЖ, честно говоря, оформляю только потому, что нет другого способа закона здесь пребывать, нарушать законы местные не хочется, штраф платить тоже не хочется, в общем, поэтому мы решили, что мы здесь остаемся, нашли квартиру, Квартиру симпатичную. Вы все так же живете большой коммуной или вы с дочкой переехали куда-то в квартиру? Не, мы живем все так же большой коммуной с друзьями. Моя подруга Аня и твои друзей Валера и Саша. Пока мы вместе. Вот следующий месяц мы точно вместе. Дальше опять же загадывать сложно. Кому-то нужно уехать в Москву решить какие-то дела. Здесь вообще в Каше довольно много людей, которые говорят, что мне нужно в июне, там в июле или прямо сейчас лететь в Москву в Питер, там, в Казани, кто куда решать дела, и я быстренько и назад, вот. здесь такое место, в которое люди стремятся вернуться, и мне, честно говоря, от этого отказаться сейчас тоже тяжело, потому что здесь как-то хорошо тело, здесь безопасно, здесь море, здесь горы, здесь люди, которые мне нравятся, люди, которые делают очень крутые проекты, то есть вот мы буквально каждый день, я буквально каждый день знакомлюсь с людьми, до которых у меня нет доступа, там, скажем, в Екатеринбурге да, или но ну, «мне не так будет э, просто оказаться в их компании в Москве». А вот. здесь это становится возможным С учетом того, что дистанция сокращается Здесь все приезжие да, Здесь все как бы не свои-свои в то же время Вот. И завтра у нас будет вечеринка Мы делаем акустический концерт группы обе-две Приедет Катя, приедет э, Дима Ее музыкант Вот. И еще два диджея у нас будут выступать Три диджея у нас будут выступать Я сейчас не буду называть их э, имена сценические Просто потому, что я, скорее всего, ошибусь э, потому что я с ними познакомилась буквально за несколько дней, а кого-то я вообще еще вживую не видела, но вот завтра они уже будут играть, и мы познакомимся. Вот, поэтому осваиваемся, делаем ивентики, видишь. А, если вы вдруг не слушали наш выпуск с Катей
0: из группы Обе-две, то обязательно послушайте его. Сейчас он, кстати, набрал больше всего прослушиваний на всех платформах. Очень теплый, классный разговор у нас получился. Я, конечно, с удовольствием бы поприсутствовала на мероприятии, и я прям очень соскучилась по прям по людям. Здесь, конечно, в Белиссии, в Грузии тоже очень много людей, очень большое комьюнити из приезжих. Но я такой человек, что достаточно сложно иду ну, обрастаю какими-то связями, да, то есть знакомых у меня очень много, но мне сейчас очень не хватает моих самых близких людей, моих друзей. Но вот ты упомянула, что прикольно, что в Турции, находясь, ты можешь познакомиться с с любыми людьми, до которых ты раньше не могла дотянуться. А здесь я поняла примерно то же самое, да, потому что здесь очень много людей из Москвы и из Питера, здесь очень много разных мероприятий, инициатив, но самый большой плюс, наверное, я здесь вижу для своих детей, потому что те движухи, проекты классные, офигенные, которые реализовались раньше в Москве, они сейчас реализуются здесь, в Тбилиси. Я очень рада, что моя старшая дочь может в этом участвовать. Например, на прошлой неделе она ходила в городской лагерь, экологический лагерь. Он был рассчитан всего на три дня. Организовывала его ребята из демократической школы в Москве. Здесь они тоже планируют такую школу открывать. И это было абсолютно что-то вообще другое. Я такого в Екатеринбурге не видела, и мне очень понравилось, и Ане очень понравилось. И вообще я даже больше стала присматриваться к тому, чтобы в дальнейшем для своих дочек рассмотреть формат обучения именно в демократической школе. Но я не буду сейчас углубляться, что это такое. Можете погуглить или посмотреть у меня в Инстаграме. Креатив Диаспор называется у них аккаунт. В общем, очень круто. Это меня прям безумно радует. Сегодня у нас с тобой Женя в гостях, Катя Акулич. У Кати в профиле, кстати, написано в Инстаграме запрещенной организации экстремистка, между прочим, что она сто процентов Урал. Урал.
2: Правильно я говорю, Катя? Да, да, все так. Катя Акулич, процентов Урал. Привет, девчонки. Привет, привет. Привет, привет. Как ты? Слушай, ну я нормально, насколько это возможно? Вообще на этот вопрос, конечно, я отвечаю еже недельно своему психотерапевту, но поскольку у нас здесь с вами не сеанс, а разговор, я нормальным Я нормально, как вы? Мы немножко обсудили уже, как у
0: нас дела. Женя находится сейчас в Турции, я нахожусь в Грузии. Дела у всех приблизительно нормальные, но я обычно на этот вопрос отвечаю. э, Жить можно,
1: и слава богу. (свят) У меня свой есть ответ. Я придумала, что я буду отвечать по-разному. Вот, это правда. У меня от от «хорошо-хорошо» до «очень-очень плохо». В общем, и дела по-разному, и состояние по-разному бывает. Но в целом, в целом очень ничего. Катя, смотрю на тебя в зуме и почти назвала тебя Сергей. Вообще, сегодня у нас такая компания интересная. Я без камеры. У меня почему-то сломалась камера на ноутбуке. Катя супер круто подготовилась. Она сидит из зума от Сергея Пихина, а Оля сидит, лежит, как обычно, на кровати с чем-то курить. И даже дымит. Лежу, курю. Хорош. Катя, я хочу очень хотела с тобой познакомиться. Когда мне Оля про тебя рассказала, рассказала она мне, прямо, скажем, немного, но сказала: Жень, тебе точно нужно познакомиться с Катей. Вот. И я хочу тебе, Катя, задать первый вопрос: как ты вообще себя называешь? Как ты себя определяешь, как ты представляешься, когда ты знакомишься с кем-то впервые?
2: О, слушай, я обычно когда представляюсь и знакомлюсь с кем-то, говорю: привет, меня зовут Катя. Мне 32 года, я из Екатеринбурга и я профессиональный пиарщик. И так вышло, что что последние 8 лет я живу и работаю в Москве и успела немножко пожить в Петербурге.
1: В Петербурге ты э, сейчас живешь или ты сейчас в Москве находишься? Где я, ты
2: сейчас? я сейчас в Москве. Да, я сейчас в Москве. Я вернулась из Петербурга где-то около года назад и прожила там тоже почти год. То есть я уехала где-то в начале пандемии в прошлом году. Это был, кажется, кажется, что как раз был май и прожила там до м- июня или июля. Ну примерно да год прошел и самый такой жесткий локдаун я переживала и жила там. Катя, а, а сейчас ну, какими проектами
1: занимаешься? Я немного знаю про твой бэкграунд, но тоже хочу, чтобы ты и о нем тоже рассказала, да какие-то свои любимые проекты из прошлого, пиар-проекты, а может быть не пиар-проекты, а тоже какие-то проекты, которыми ты занималась и очень гордишься, можешь рассказать немножко о них?
2: Я, наверное, начну с начала. Когда продолжаю представляться, я всегда обычно говорю о том, что я профессиональный пиарщик, и я всегда работала с пиар-проектами и в Екатеринбурге, и в Москве продолжала, и вот чуть-чуть в Петербурге. И мои проекты — это всегда большие федеральные истории, которые я делала вместе с командами в агентствах или, например, в организациях типа орком где чемпионата мира по футболу ну, то есть у меня очень большой такой пиаровский профессиональный бэкграунд и мне кажется в этом мне очень сильно помогают мои контакты и мой уральский характер как раз о котором говорят и гости вашего подкаста мне кажется он совершенно особенный и он помогает мне в профессии в том числе. И здесь
1: сразу хочется спросить, что такое уральский характер. У нас есть очень похожий вопрос, который мы задаем в конце. Но вот что, что это такое? Что за уральский характер? Объясните, пожалуйста. Слушай, ну, мне
2: кажется, это упертость и твердолобость. не вас спрашивали. Это очень было бы похоже на мой ответ, но, наверное, чуть более мягко наверное, я могу сказать за себя, за свой уральский характер, что это такое пробивное, это то, что дает тебе доделать дело до конца, не бросить его где-то в середине и искать контакты, которые тебе, казалось бы, никто не даст, найти их из-под земли, подружиться, перевести на свою сторону и сделать очень классный проект. Мне кажется, что тот, кто долго работает в пиаре, должен меня понимать, что у людей из Петербурга есть свой характер в работе, он очень сильно прослежит. У людей из Ростова-на-Дону, из Сочи тоже прекрасный, мягкий характер, который тоже, думаю, помогает им в работе в определенные моменты. И наш уральский характер его, конечно, ни с чем не сравнить.
1: Ни с чем не спутать, да.
0: Слушай, Кать, хотела спросить, вот ты говоришь, занимаешься уже 8 лет пиаром. Как сфера пиара изменилась за последние два месяца? Мне кажется, лично мои наблюдения, не из сферы пиара, а из сферы подкастов, что именно в пиаре все перевернулось с ног на голову. Не знаю, может быть, ты меня поправишь и скажешь, что все
2: окей, вы что, девчонки? Ну, наверное, я так не могу тебе сказать, исходя из своего опыта и из того, я вижу, из той ситуации, которая случилась, конечно, мы видим конечное количество СМИ с которыми можно сейчас работать, но если говорить про подкасты, и мне кажется, Оль, Жень, вы должны тоже, наверное, здесь отметить, что подкасты продолжают существовать. Да, мы видим закрытие и изъятие некоторых подкастов из, как-то принято говорить, сети интернет с большой буквы. Но подкасты продолжают жить, продолжают жить другие площадки, не запрещенные в Российской Федерации, на которых мы можем продолжать работать. Да, работа поменялась, она изменилась, она стала более структурированной, жесткой, четкой и такой, где ты вынужден искать новые ходы.
1: Новые ходы, новые формулировки, какие-то новые форматы да, как можно работать. А скажи, пожалуйста, Кать, а у тебя есть проекты, от которых ты отказалась? Ну, по каким-то причинам, да, за последние там, три месяца? У
2: меня был один проект. Мне предложили на фрилансе и в свободное работы время заниматься. Действительно, очень классным проектом, но я отказалась от него сама. Мне, честно говоря, немножечко показалось, что странные очень формулировки там были внутри. Это был проект, связанный со спортивной авиацией и... Нужно было делать, как мы привыкли в пиаре, это слушать все и сразу. Ну, то есть это и СММ, и работа а, с а, лидерами мнений, и какие-то джар-проекты, которые ты можешь в том числе предлагать, и работа с участниками, и их набор в огромном количестве для а, разных проектов. И я подумала, что, наверное... Прямо сейчас я не готова это делать, потому что, мне кажется, опыт мой вырос. И браться за проект, и разбираться, что именно, какая там аудитория, людям, которые говорят, одела «Динамо» всю и сразу. Ну, сейчас я не готова. Хотя я уверена, что, наверное, в начале своей карьеры это был бы очень интересный проект, который бы я взяла и, возможно, какое-то время с ним пожила и, может быть, даже структурировала и сделала из него что-то прикольное.
0: Ты в начале нашего разговора упомянула, что ты уже 8 лет живешь в Москве. То есть, получается, ты 8 лет назад уехала из Екатеринбурга. Как тебе... Вообще это удалось? Почему ты приняла такое решение? Ведь, напомню, что в шапке профиля у тебя написано, что ты стопроцентный
2: Урал. Это была чудесная история, и заключалась она в том, что я не собиралась переезжать в Москву. У меня мыслей таких никогда не было. Я думала, что я всю жизнь проживу в Екатеринбурге, мне там супер комфортно, все мои друзья в Екатеринбурге, мои родители, все у меня... Там. Но так вышло, что моему бывшему молодому человеку предложили работу в Москве, и он как-то упомянул, что вот, мол, мне тут предложили, но, пожалуй, я откажусь. И в тот момент я подумала, блин, да почему отказываться, почему бы не стоит попробовать? И я тогда сказала ему, давай, давай попробуем, если что, мы всегда сможем вернуться. И он согласился. Это, мне кажется, было очень странное решение, потому что мы встречались три или четыре месяца, и решили вместе переехать в Москву, в огромный город, с со совершенно небольшой зарплатой. Ваши предыдущие гости говорят, ну вот, в Москву едут за длинным рублем, но для меня тогда это было совсем не так. Я ехала в Москву на зарплату в 30 или 35 тысяч рублей на руки, когда квартира в Москве стоила 30 тысяч. И мы скидывали с парнем, мы жили на оставшиеся деньги и жили нормально. Ну то есть мы ходили во всякие бесплатные музеи, э, по всяким бесплатным музейным дням. Мы гуляли, мы делали что угодно, только не переживали из-за того, что вот у нас там не очень много денег и все такое. Ну, это тебе
0: было еще 24 года. Да, да, да. Юношеский максимализм, конечно. Это сейчас, как Катя переехала в Москву на зарплату в 35 тысяч.
2: Нет, нет, я думаю, что сейчас бы я очень хорошо подумала на этот счет.
0: Но классно, что это случилось тогда. А почему ты решила из Москвы переехать в Питер на год? Да, ты говорила, что занималась пиар-проектами, то есть у тебя какой-то проект был, ты поэтому переехала. И как тебе Питер в сравнении с Москвой?
2: Да, в Петербург я тоже переехала по работе. Ну, то есть надо сказать, что и в Москве, в принципе, работу я нашла достаточно быстро. Я просто позвонила в агентство, в котором я работала, в московский его филиал и сказала, ну вот, я приезжаю в Москву, не хотите ли вы взять меня на работу? И сказали, ну да, ладно, приходи. И я ни дня не искала работу, когда приехала в Москву. И также я не искала работу, когда переезжала в Питер, потому что тоже агентство предложило мне проект уже региональный в Петербурге. Это было благоустройство улиц, это была работа с футбольным клубом «Зенит», это была часть работы с царским селом и Петергофом. И на этот проект конечно, нужен был человек, который находится физически не в Москве, а в Петербурге, потому что надо было приезжать, знакомиться с людьми, знакомиться с региональной прессой. И переезжала я на работу, на проект. И мой молодой человек, конечно, очень сильно переживал в этот момент, потому что переезд в Петербург, хотя вроде бы 4 часа на Сапсане, и ты уже рядом, все равно это достаточно большое испытание для отношений, но которое мы прошли, и вот я вернулась, вернулась собственно, к нему, и все в порядке. Вот, так что, если кто-то переживает про отношения на расстоянии, особенно из Москвы в Петербург, думаю, что с этим можно что-то сделать.
1: Да, дело не в расстояниях совсем. Да, а живя в Петербурге,
0: ты чувствовала вот эту вот разницу между Москвой и и
2: Питером? Где тебе было комфортней? Слушай, наверное, здесь стоит сказать о том, что в Петербурге я очень много работала. Ну, то есть, я могла проснуться в 8 утра, в 9 уже быть за компом и за в 8 или в 9 вечера. И все еще это усугублялось тем, что я жила в самом центре Петербурга. Это улица Коломенская, 20 минут от Рубинштейна. На площади Восстания. Это супер локация. Да-да-да, это, в общем, в этом районе 15 минут 20 минут пешком от московского вокзала. И... Конечно, очень обидно, когда у тебя за окном лето, весна, а ты сидишь и работаешь. Поэтому по вайбу какого-то питерского суперослабленного вайба в этот момент я не почувствовала, но э, почувствовала другое. Я почувствовала, что петербургские СМИ на период коронавируса И, в принципе, на период моей работы с ними совершенно другие, не такие, как в Москве Я помню, что на одной из пресс-мероприятий, когда уже ослабили ковидные ограничения Мы делали небольшой пресс-тур, и меня очень сильно удивил тогда возраст журналистов Ну, то есть, понятное дело, что мы везем людей в Петергоф, в культурные СМИ туда приезжают, солидные И в основном это были такие женщины А для меня журналист — это всегда какой-то очень молодой человек И, наверное, вот этот разрыв шаблона у меня немножечко там случился а в целом по вайбу каком-то жизни в Москве и в Петербурге я не скажу, что для меня они сильно отличались. Наверное, скажу, что э, для моих друзей, которые приезжают из Екатеринбурга в Москву на выходные или просто на несколько дней, чтобы пожить, они говорят, что здесь все быстрее, но я сейчас этого уже не замечаю. Но замечаю, когда я возвращаюсь в Екатеринбург и, например, очень быстро иду. Или, например, когда я спускаюсь в в Москве в метро, и за мной не успевают мои подруги. И я понимаю, что кажется, со мной что-то не то. Кажется, я очень сильно тороплюсь, но это просто уже стало моим ритмом жизни. И даже разговаривая с вами сейчас, я стараюсь не торопить свою речь. Хотя она тоже, мне кажется, у меня достаточно быстрая.
0: Ты не скучаешь по этому расслабленному екатеринбургскому и питерскому вайбу? Потому что я, например, когда для себя рассматривала момент переезда, в Москву я вообще никак не воспринимаю. То есть я понимаю, что Москва, сколько бы раз я туда не приезжала, это абсолютно не мой город. А Петербург очень похож на Екатеринбург. И он такой расслабленный, кайфовый, он такой тягучий. И несмотря на то, что я такой человек, движуха, мне наоборот, вот в этом состоянии, когда вокруг меня город такой, мне комфортней.
2: Мне, наверное, это отзывается тем, что в Москве просто огромные расстояния, которым вот уже восьмой год, я никак не могу привыкнуть. Ну то есть ты минимум закладываешь час в любую точку, в которой ты хочешь оказаться. В Петербурге и в Екатеринбурге, когда я приезжаю, я понимаю, что все время приезжаю с запасом. Ну то есть как-то это уже сложилось так, что... Вот сюда на подкаст к вам я сейчас опоздала. Слушатели этого не заметят, но вы-то знаете, что на 5-10 минут я опоздала, хотя это супер неприкольно, и, конечно, все очень любят в пунктуальность, мне кажется, не только в Москве, но и в принципе в работе. Но вот эти расстояния, они, конечно, в Москве супер огромные. И, конечно, мне очень бы хотелось жить в городе, где я могу за 15-20 минут на машине, эм, на общественном транспорте или пешком дойти до туда, докуда мне нужно, до работы, до магазина. Эм, но. В Москве это не так. Всё окей, Катя. На самом деле, на прошлый
1: подкаст я не смогла прийти. <соценно> собственно. <соценно> Она просто проспала. <соценно> 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 я просто перепутала. Перепутала субботу с воскресеньем. Такое как бы, бывает. Ты понимала. Поскольку я сейчас живу на юге Турции, в городке Каш. Это такое Бали, где, знаешь, ну как бы плюс-минус 20 минут. Это ничего. У Оли в целом тоже добились. Мне кажется, что там по порасслабленнее обстановочка, чем в Москве будет. Добили- очень похож по вайбу на
0: Екатеринбург, немножко, ну по видам на Петербург, но более такой зеленый более аутентичный, старый. И мне даже нравится, что он не такой причесанный, как Питер.
2: Ну вот я, кстати, в Петербурге не заметила много зелени. То есть, может быть, потому что я жила в центре, у меня как-то все вокруг было в бетоне. И я ходила дышать зелень на ближайшую площадку детскую. Там был такой небольшой закуток. Стояла одна горка, на которой никогда никого не было. И росло как-то дерево. Мне кажется, это был какой-то большой тополь. Хотя вроде бы от него не было особо никакой пыли или вот этих свисающих белых. Штук. И поэтому для меня, конечно, зелень, которая есть сейчас здесь, у меня в Москве, она прям очень важна. Ты можешь всегда пойти погулять. Мне кажется, что и в пандемии это было супер актуально. И мне так жаль, что я ни разу не была ни в Тбилиси, ни вот в каше, хотя я была в Измире. Измир это тоже такая, мне кажется, не супер популярная часть Турции. Во всяком случае, как-то я очень мало слышала про нее от своих знакомых. И там, мне кажется, тоже был бы такой классный, чильный вайб. У меня вопрос про города.
1: Рассматривала ли ты когда-нибудь для себя жизнь в других иностранных городах? Если да, то в
2: каких? Слушай, вот прям так про города я бы не сказала. Скорее, я очень хотела одно время попасть в Оркомитет Экспо 2020, который прошло в Дубае совсем недавно. И я думала, что как было бы классно поработать или в русском павильоне, или все таки на самом большом Экспо, но не сложилось. Поэтому рассматривать я могу какие-то международные мероприятия для себя, как для переезда наверное, сейчас прям не могу, но вообще в целом думаю про какую-то работу где-то в другом городе, в другой стране именно в этом ключе, потому что я понимаю, что все мои контакты, все мои связи, все мои знания, они все про Россию, про локальный рынок, и в этом нет ничего плохого, потому что, мне кажется, очень клево было бы пожить в каком-нибудь другом городе, и до того, как я вернулась из Петербурга в Москву, Я рассматривала для себя переезд в Мурманск, где мне тоже предложили работу, но я решила, что, пожалуй, пожалуй, надо пока вернуться обратно в Москву. То есть, если говорить о критериях, которые
1: для тебя важны, ну, первый, да, я слышу, что это проекты, какое-то дело, связи
2: деловые, если оно есть. А, интерес. Интерес, опять же, да, к проекту. К проекту, к месту. К работе, которая будет. Для меня очень важна команда, с которой я буду работать. Мне, мне очень важно быть с кем-то, с единомышленниками, с теми, кто разделяет мои ценности, мои интересы. И. Я думаю, что таких людей я нашла здесь, и это не только мои коллеги, но и мои друзья. Конечно, после 20 и 30 заводить новых друзей очень сложно, но вот прямо сейчас мы пишемся в этой импровизированной студии у моего друга Сережи Епихина, у которого тоже есть свой подкаст. Класс, Сергей, привет, Сергей, привет еще.
0: Сережа, привет. Самое время сделать рекламную паузу и рассказать, что за подкаст у
2: Сергея. <связать> О, да. слушай, ну его подкаст это Бердикаст. Мне Вау. кажется, это основной подкаст Сережи. <связать> 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 И он про технологии, про новости. И я думаю, что вот да, про него мы скажем. Ничего себе! А можно
0: Сергея попросить нас тоже в Бердикаст припить? <связать> <связать> я
2: обожаю <связать> его Я поговорю об этом. Серьезно? Ты слушаешь <смех> Да,
0: там же даже несколько у них проектов есть. Я тут недавно зашла, почитала к ним комментарии и там: Ча, вы обсуждаете политику, вы же, типа, про
2: технологии, ну, хары уже, мухрю. <смех> мне кажется, это всем сейчас так говорят. Да, 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 Чем бы ты ни занимался, ну вот, пожалуйста, про это не говори. Или говори только про это, про то, что ты писал. Но мне кажется, что прямо сейчас это невозможно. Согласна. Так,
1: значит, важно, что важны проекты, важны люди. Что еще для тебя важно в выборе места, где ты можешь задержаться, ну, скажем, там, от года? Не будем
2: говорить, да, переезде навсегда. Это устаревшая концепция. Да, мне кажется, сейчас никто не говорит навсегда. Потому что горизонт планирования, не знаю, как у вас, но сократился до одного дня, недели, месяца. Да. Что еще, кроме интереса, кроме команды? Ну, наверное, сейчас для меня важны деньги. Это... Наверное, не принято так говорить, когда мы говорили про высокое, про идеи, про команду, но как мы начали рассуждать вначале, прямо сейчас на 30 тысяч рублей куда-нибудь в другое место я бы, конечно, уже не поехала. Ну или если бы я поехала, то кроме этой работы у меня наверняка было бы еще три других с другой зарплатой, которая бы давала мне тот комфорт, вот, наверное, слово, которое мы искали: угу, комфорт, угу. который я бы смогла организовать вокруг себя. А комфорт это про что? Комфорт это про место, где ты живешь, про твой дом, про твою улицу, про то, как ты выходишь, как ты добираешься до места работы. Едешь ли ты куда-то или остаешься дома? Про устойчивость интернет-соединения. О, да. Про социальные связи, которыми ты обрастаешь, про то, чтобы включить камеру. Ну, в общем, что то такое?
1: Да, да, здесь мне этого очень не хватает. Ну, просто под комфортом все разные, понимаем, да? Для кого-то это жить в собственном доме и утром выходить на улицу, подтягиваясь да, на террасе. Это то, к чему привыкла я. А здесь я живу в большом общежитии, мы живем в вчетвером. У меня одна комнатка, у меня неустойчивое интернет-соединение, у меня что-нибудь может сломаться, я даже ума не приложу, где я починю эту камеру, что произошло и к кому обратиться вообще понятия не имею. Благо есть чатики, в которых всегда есть ответы на все вопросы. Но это супер важно. Это правда. Это то, что мы и то, что я не ценила э, по умолчанию. Это сервисы, которые я не ценила по умолчанию. Я привыкла, что можно понажимать на кнопки, и к тебе придет еда. Или кто-нибудь приедет и сделает массаж, или еще что-нибудь в этом духе. Вот здесь, конечно, э, немного да, назад, в будущее. Но
2: зато, Женя, у тебя за окном море. Да. Мне кажется, это все перекрывает. И кроме моря, мне кажется, что есть здесь что добавить, что этими социальными контактами и этим социальным комфортом ты обрастаешь. Я помню, что когда я переехала в Петербург, у меня на вторую или третью неделю сломался айфон, и он просто не включался от количества фотографий, которые я сделала на него, и это была какая-то жесть, потому что когда ты теряешь телефон или когда он просто ломается, ты ничего не можешь сделать, для тебя никто не может дозвониться, все встречи, все звонки, и ты как будто бы пропал с радаров. И я помню, что я нашла какой-то сервис, я пришла туда, сдала телефон, и мне было так страшно, что, не знаю, человек уйдет, просто снимет все. Это же Петербург, я никого не знаю, мне никто не может ничего посоветовать. Но все было нормально, и в какой-то момент ты находишь и сервис, который починит тебе телефон, и студию йоги в которой тебе будет приятно и удобно ходить и найдешь своего мастера по маникюру все это случится но не сразу может быть как раз нужен этот год Кать
1: наверняка ты слышала такой термин как уральская диаспора как ты его понимаешь
2: я понимаю его мне кажется очень прямо если человек с Урала то я его уже люблю доверяю ему и очень ему рада. Когда я встречаю таких людей и узнаю, случайно, или кто-то представляется и говорит, вот там я с Урала, или я из Екатеринбурга, или я из Челябинска, я всегда говорю, о, ничего себе, значит, мы значит мы с тобой уже знакомы. Значит, мы с тобой подружимся, ты с какого района? Это точно, да. Если что, я сортировка.
0: Класс, я да. родилась на Уктусе, но я
2: в центре последние 10 лет живу. Так что я
0: центровая, можно считать.
2: У меня никогда не было такое привилегии. Максимум, где я жила, это еще у бабушки на Пионерке, и у нее еще улица такая уральская.
1: Оля, у тебя даже какой-то бандитский тон голоса включился, когда мы заговорили про район. Потому что я и есть мерзотная либерота. Яркий представитель. Немножечко актуальной повестки. А, да, уральская диаспора, ну, как бы края, до да, конца и края там не видно. Как-то ты можешь, кто-то воспринимает э, ядро уральской диаспоры через как-то своих ближайших друзей, кто-то через друзей друзей. Но совершенно точно я встречала такое явление, как уральская диаспора в разных городах. Можешь ли ты сказать, что ты это часть этой уральской диаспоры в Москве, в Петербурге? Пересекаются ли эти компании, не знаю, если э, ты ощущаешь это как каких-то компаний, да, какие-то сообщества, которые определяют себя частью этого сообщества. Задала паровоз
2: несколько вопросов. Да, есть ли уральская диаспора в Петербурге? Ну смотри, мне кажется, что уральскую диаспору люди, которые переезжают из Екатеринбурга, создают сами. Во всяком случае, у меня такая диаспора состоит из моей суперблизкой подруги Насти, которая переехала в Москву. Мне кажется, года три или четыре назад. еще пара человек из Екатеринбурга, которые живут здесь, в Москве, тоже достаточно долго. Аня Шелепова. Аня, если ты слушаешь этот подкаст, привет. И еще пара людей. Мне кажется, что мы держимся друг за друга, мы держимся вместе. В Петербурге, к сожалению, у меня было меньше времени, чтобы найти или обрасти какими-то социальными контактами. Но если я знаю, что человек Сурала, что он из Екатеринбурга, и я как-то... Могу ему в любой момент написать. Я уверена, что он мне поможет, что он ответит на мой вопрос, поможет или подскажет. Каких-то специальных встреч у меня не было. Я не организовывала их. Но, возможно, они будут в будущем. Если будут. Если будет хоть какое-то будущее. Нет, это, конечно, звучит мрачновато. Конечно, оно будет, и может дурать скудясь про... Поколение без будущего. Нет, я так не считаю. Хоть какое-то оно все таки будет. Какое, мне кажется, мы... Попробуем сделать сами. Но если все-таки вернуться к вопросу про диаспору, то да, мне кажется, что мы создаем ее просто вокруг себя теми людьми, с которыми мы общаемся с Урала или откуда-то из других городов, городов-спутников.
1: У меня так. У нас тут тоже как-то стихийно организовался чатик турецкий. У нас приезжают ребята. Даня Голованов был. Вот завтра Катя Павлова прилетает. Приезжает. Не прилетает. Приезжает на машине. Потому что мы недалеко сейчас друг от друга. Это какое-то особое ощущение родства. Даже если ты человека не знаешь, какие-то словечки проскальзывают. У вас как- какое-то общее, общее воспоминание о местах, где вы родились. Это все. Очень мило, и э, человек любит узнавать. Наверное, это какая-то даже да, потребность и определенная ценность. А что насчет уральской идентичности? Вот есть ли какие-то слова, какие-то метафоры, которыми ты можешь ее характеризовать, описать?
2: Слушай, ну вообще, когда я слышала ответы на этот вопрос у предыдущих гостей, мне почему-то было очень обидно за майонез. Думаю, почему никто не сказал про Ежика Боже? Мне кажется, это же символ один из символов Урала. И мне кажется, что это какой-то совершенно прикольный и дурацкий. Символ, который ты можешь просто носить с собой, носить в своей душе, иногда вживать. В общем, мне почему-то кажется, что уральская... Давай попробую перефразировать. В каждом кармане по баночке ежика. И у них еще есть мягкие пакетики. Но все таки если мы говорим про уральскую идентичность и не будем шутить и не будем говорить про «Мэйнесс мы- языка, хотя он тоже, мне кажется, безусловно является какой-то эм, значимой частью культурного кода. Мне кажется, что это люди, это все те, кого мы знаем, кто на слуху, кто делает свой бизнес на Урале. Это Наташа Брянцева в всех украшениях. Я сижу прямо сейчас. Я вижу
1: татуировку прямо
2: да, сейчас да, у да, тебя да, на
0: руке. Это ты в августе сделала? Очень
2: в круто. Петербурге? Да, это комета. Нет, да. нет. В Петербурге я сделала татуировку "Петербург" на японском, а здесь в Москве я сделала татуировку в новом магазине. Августа, когда они только открывались и били всем кометы, я подумала, что эта комета мне очень нужна, что она напоминает мне Екатеринбурге и ведет меня куда то к моей звезде
0: моя дочь бы младшая тебе обзавидовалась. Она фанат космоса и ракет. У нее теперь везде только космос, космос. Все с космосом
1: надо. Да, говорили про идентичность. И ты сказал про украшения, про какие-то такие штуки, которые ты определяешь как уральские. Что это еще может быть, да, уральская идентичность?
2: Какая-то? Но мне почему-то хочется говорить, что это все-таки люди. Ну, то есть, вот если мы говорим про уральскую идентичность, то это люди, это характеры, которые мы встречаем, это люди, которых знает весь мир, мне кажется, и это люди, которые делают себя сами, закаляют себя и в самых разных ситуациях остаются собой. Мне кажется, ну вот почему-то хочется говорить сейчас про Наташу Брянцеву и про ее бренд, и про ее позиционирование, и про ее смелость. Но для меня вот она такой очень большой, большой пример.
1: Да, для меня тоже. Обожаю Август и Наташу очень-очень-очень. Вообще очень много камня сейчас, да. Мы говорили про твердость, про вот э, такую ну, скажем, упертость, да, в хорошем смысле слова, настойчивость, какую-то целеустремленность, и при этом способность быть э, собой. И сказали про Наташу, и, в общем, камни-камни-камни мне почему-то сейчас
2: воображают. ну мы же все
1: таки с уральских
2: гор. Это точно.
1: И когда приезжают люди, иностранцы, они спрашивают, а где же, собственно, ваши горы? Покажите мне. ты везёшь их на ну, как сказать, <laughs> вот Ну, получается, что я с гор, раз я а на Уктусе вот родилась. Парадокс <laughs> такой. Пойди объясни людям в каше, что ты живешь там, где вот уральские горы и хребет, и что ты ни разу в жизни не видел таких высоких, таких разных, таких населенных разной живности гор, вообще любых гор. Вот, их как-то, да. В моем детстве, по крайней мере, и во взрослом возрасте их было, прямо скажем, мало. Мы впервые с тобой,
0: Катя, увиделись чуть меньше года назад, ну, собственно, и познакомились на нашей прекрасной новой набережной на Карла Маркса Горького. Я помню, пришла с детьми, а ты была с большим рюкзаком, ты, по-моему, дальше отправлялась к родителям в путешествие. И я очень запомнила тогда нашу встречу и была рада нашему знакомству. Я не знаю, когда у меня получится вернуться в Екатеринбург, когда это получится у Жени. Ты можешь вернуться, приехать в Екатеринбург, наверное, хоть завтра. А вот если мы бы пофантазируем, и если представим, что мы встречаемся в Екатеринбурге втроем, есть ли у тебя какие-то такие любимые места, куда бы мы могли пойти все вместе?
2: Мы бы встретились с вами на сортировке, мы бы встретились с вами на остановке трамвая Ватутина. Кажется, она сейчас так и называется, и ее не переименовали. И мы бы пошли с вами через панельки вглубь к одному, мне кажется, из самых длинных мостов над железной дорогой, которую я встречала в своей жизни. И мы бы шли-шли-шли-шли, и в какой-то момент мы вышли бы к Визовскому водохранилищу, но не с той красивой стороны, где все обычно загорают, фотографируются, где есть кафе, яхт-клуб. А с другой стороны, кажется, кроме железнодорожных путей, там еще есть психобольница, но это не мешает этому месту быть очень классным, очень зеленым. Это такое внезапное место в городе, которое, мне кажется, требует благоустройства и требует того, чтобы о нем Узнали люди и наполнили его собой, своими историями, своей жизнью. Я помню, что мы ходили туда раньше с моей лучшей подружкой и проводили там какое-то время, потому что там действительно как-то очень необычная дорога, которую ты совершаешь, чтобы дойти до этого водохранилища, до этой воды, она как из сказки. То есть сначала ты идешь через панели, потом ты идешь, а вот под тобой едут поезда, за ней сортируются, это сортиро... станция сортировочная. И ты дальше проходишь, 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 попадаешь совершенно в какое-то другое измерение. И вот туда я бы вас обязательно привела. Надеюсь, что мы бы сняли бы сап, и там бы оказалась сабстанция, и смогли бы переплыть на более живую часть города к визу. Ты,
1: когда начала рассказывать об этом маршруте, мне показалось, как интересно, такой маргинальный маршрут. Потом ты сказала, это место, как и сказки. А потом ты еще добавила такие правильные импакт-фразы, как это место, которое заслуживает того, чтобы быть как-то комфортнее, быть, вернуть их... Это место можно вернуть, да, вернуть горожанам, для того, чтобы они могли им пользоваться. И мне стало очень интересно пройтись по этому маршруту, потому что то, то, что ты назвала как точки, (laughs) по которым мы мы можем передвигаться, это не складывается у меня в сказку.
2: (laughs) Это такая урбанистическая сказка. Сказка. Но мне кажется, концом. что она
1: такая чисто уральская. Да, со счастливым концом. Сапы это просто вообще открытие последних двух, наверное, трех лет для уральцев. Мне кажется, что ребята скоро сделают самое большое сообщество забордистов. Они выбирают очень красивые места, очень обычные локации, вообще очень полеют своим делом. Я бы, кстати, с радостью про них рассказала, Оля.
0: Хорошо, Евгения, обязательно... А я бы с удовольствием послушала. Обязательно пригласим кого-нибудь, кто это сообщество у нас организует в Екатеринбурге. Так, ну хорошо, мы на САПах доплыли до другого живого берега. Куда мы пойдем есть? Меня все время больше всего этот вопрос
2: интересует. Слушай, мне кажется, там на берегу было какое-то кафе, и оно было каким-то очень приличным. И мне кажется, что в любой палаточке, которую мы найдем на визе, в принципе мы можем перекусить, и дальше уже отправимся к трамвайному кольцу на визе, которое привезет нас в центр. И дальше мы пойдем гулять просто по центру. Наверное, мы выйдем просто на улице Оленина и пойдем гулять. Пойдем, дойдем до УПИ, посидим там. Зайдем в Дендрари. Мне кажется, про него тоже очень часто забывают. А там очень классное место. И когда мы уже совсем устанем, нагуляемся в Дендрари, мы дойдем до улицы Уральской и зайдем на часть пирогами к моей бабушке. Мне кажется, это будет О, супер. Кайф. О, класс.
1: Я за. Спасибо. Вот сейчас вот мне наконец захотелось
2: в Екатеринбург. Я
1: бы еще с вами очень хотела сходить в ГЦСИ. Я уж не знаю, что там и как будет. Но вот этот участок берега...
2: Там открыли новую выставку, по-моему, прямо сейчас. Да, к к
1: сожалению, я вот прямо сейчас не слежу вообще за новостями Екатеринбурга. Стараюсь как-то вот э, отключиться по ряду важных причин. Но, да, это очень классное место. И в целом там сейчас набережная преобразовалась и с одной стороны, и с другой стороны. И очень приятненько там. Сейчас должно быть в мае, в июне, в Май вообще прекрасный месяц в Екатеринбурге.
0: Мое, наверное, самое любимое время года. Он еще такой свежий, непыльный, все расцветает у космоса, очень много яблонь цветет и это шикарное время. Наверное, в любом городе оно шикарно, но в Екатеринбурге особенно.
2: Ну вот как раз то, что я хотела добавить, Оль, действительно, в российские города, конечно, лучше приезжать поздней весной и летом. Это действительно самое лучшее время, мне кажется, для их изучения и для того, чтобы побывать потому что все цветет, все пахнет. И вот через неделю у меня будет командировка в Тамбов. Почему-то все мои знакомые, там были, говорят, боже, ты едешь в Тамбов, а мне очень интересно посмотреть, что это за город, что там происходит. Катя едет в Тамбов. Почему-то все поют эту песню. Ну, я ни раз там не была. Посмотрим. Мне кажется, должно быть интересно.
1: Круто. Желаю тебе хорошей поездки. Спасибо. Спасибо, Катя, тебе большое. Я очень рада была с тобой поговорить. И простите, что я не смогла никак ничего сделать со своей камерой. Вот я надеюсь, что у нас еще будет возможность развиртуализироваться и познакомиться лично, посмотреть друг другу в глаза, подруга друг друга руками. Я тебе очень благодарю, Катя, Оля. Давайте будем на связи. Встретимся. Где? Где? В Екатеринбурге.
0: Где На сортировке Ты не запомнила? Сортировка, сортировка, запомнила, конечно. Становка Ватутина.
2: Да, спасибо, девчонки, было очень классно с вами поговорить. Женя, Оля, надеюсь, еще увидимся. Да, спасибо большое, Кай, спасибо, Женя, была рада вас видеть, слышать. И
0: напоминаю нашим слушателям, что обязательно подпишитесь на подкаст, на Яндекс.музыке, на Apple подкастах, Казбокс или Google подкастах, там, где вы нас слушаете, оставьте нам комментарий. Поставьте оценку, нам, Жене, будет очень приятно. Услышимся через две недели. Всем пока. Пока. Пока.